0: Universitária FM apresenta IFCE uma realização do Instituto Federal do Ceará. Olá, muito boa tarde para você que acompanha a partir de agora, no dia 21 de julho de 2022, a edição de número 473 do IFC no ar, o programa de rádio do Instituto Federal do Ceará. E até às 15 horas você nos ouve ao vivo no rádio e pelo site da Universitária FM 107.9. Mas também pode acompanhar a qualquer momento em formato de podcast. O IFC No Ar está no Spotify e em outras plataformas de áudio. Eu sou a Priscila Luz e este programa teve a produção da jornalista Cláudia Monteiro e a edição final do técnico em audiovisual Eugênio Pacelli. Vamos aos destaques do programa de hoje? Música Instituto Federal do Ceará em Poças Servidores IFCE contrata mais tradutores e intérpretes de Libras Música Atenção ao cronograma de chamada das listas de espera do Sisu no quadro Diálogo, nós vamos conversar com as professoras Lourdes e Cícima Macena sobre os 40 anos do Grupo Miraíra, abordando a memória, a programação festiva, as atividades de extensão e de pesquisa, além dos espetáculos artísticos. Fique ligado! Aproveito para lembrar que você pode acompanhar mais notícias, mais novidades do IFCE, através do portal ifce.edu.br, pelo Instagram arroba @ifceoficial, pelo Facebook com a fanpage IfCeará, pelo Twitter @ifce_underline e pelo YouTube no canal TV Ifce. E vamos começar o programa falando de uma notícia muito boa. O Instituto Federal do Ceará impulsou na última terça-feira, dia 19 de julho, mais 120 novos servidores. Os novatos foram aprovados nos últimos concursos realizados em 2021. Ao todo, 105 docentes e 15 técnicos administrativos ingressaram na instituição. O foco é completar o pessoal dos campi do interior, como detalha o pró-reitor de gestão de pessoas, Marcel Ribeiro.
1: A gente teve o cuidado nessa, nesse processo de admissão de buscar equalizar os campi, né, a, o quadro de pessoal dos campi, fortalecer esse atendimento no interior. Nós vamos ter aqui também o início, é, os primeiros docentes que vão atuar dentro do campus de Mombasa, né um campus que vai se iniciar, iniciar suas atividades de ensino por meio desse, desse provimento. E garantindo assim, o reforço do, do, da ampliação de cursos que a gente está tendo desde os últimos anos, né? É, né, cursos superiores e cursos técnicos do interior. Em tempos
0: difíceis de desemprego, tomar posse em um cargo público federal provoca sentimentos de satisfação, gratidão pela conquista após a maratona de estudos e provas. E um dos novos servidores é o cearense Renan Góes, de 33 anos, que assume o cargo de professor, do curso de Educação Física no campus de Limoeiro do Norte. Ele vive um momento de emoção em dobro, casamento e convocação para um cargo no serviço público.
1: Um momento de conquista, uma conquista profissional
2: muito importante, que é a passagem né, pelo, pelo concurso, é, fazendo parte agora do corpo docente de FCE, que é um sonho realizado. E esse sonho trouxe junto uma realização pessoal também, né? Que foi meu casamento aí que deu uma repercutida, né? fez muito sucesso nas redes sociais, todo mundo brincando. E realmente foi um momento especial né? para mim e minha esposa. A gente realizou esse sonho de casar. que
1: Tem tudo a ver com o concurso, né? essa promessa do concurseiro de que quando passar no concurso a gente casa. É muito emocionante esse momento. Né?
0: O IFCE deve fazer uma nova convocação ainda este ano. Em abril deste ano, o IFCE publicou um edital de pregão eletrônico para a contratação de 60 postos de tradutor e intérprete de libras, com jornada de 20 horas semanais. Cada posto é integrado por dois profissionais. Ter mais profissionais de Libras no IFCE é uma demanda antiga dos estudantes e servidores surdos, através dos núcleos de acessibilidade às pessoas com necessidades específicas, os NAPNIs. E a pró-reitora de extensão do IFCE, a pedagoga Ana Cláudio Shoa, comenta sobre os esforços para a contratação dos profissionais que está em curso. Nossa instituição
3: tem trabalhado juntamente com a Pro-Reitoria de Extensão através da Coordenadoria de Diversidade Étnico-Racial e da Coordenadoria de Inclusão e também com a Progep no sentido de serem feitos todos os trabalhos de contratação dos tradutores e intérpretes de Libras. Então, tem sido feita uma grande força-tarefa para a recepção desses tradutores e também para a contratação deles, né, via fiscalização ativa dos nossos NAPNIs. E aí eu aproveito para parabenizar esse trabalho conjugado que tem envolvido a reitoria de extensão, Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e todos os NAPNs
0: e CAMP do nosso IFCE. Os postos vêm sendo ocupados e muitos profissionais já estão trabalhando no IFCE. De acordo com o Pró-Reitor de Gestão de Pessoas, Marcel Ribeiro, é a primeira vez que este tipo de contratação ocorre no IFCE.
1: Ela é o resultado daquele processo de contratação de intérpretes de Libras que o MEC teve uma descentralização de orçamento, né, Que começou é, cuja contratação, o início da contratação começou no ano passado. Então a gente concluiu o processo licitatório, depois de concluir o processo licitatório, a gente entrou na etapa de formalização do contrato e de é, ordem de serviço propriamente dita, né, que é a execução mesmo do, do serviço. Hoje a gente tem 40, 51 tradutores já contratados, pelo IFCE, a proposta é que a gente chegue até 60 nessa primeira demanda, né? É, dos 51, nós temos 50, 49, 47, 47 que já se apresentaram aos campos e 4 vão se apresentar a partir do dia 18. A reitoria inicialmente só contratou um posto para poder atuar em revezamento, porque a gente está priorizando nesse primeiro momento os campos, que tem alunos surdos, né? E aí, é, a partir do momento em que a gente... Alunos e servidores surdos, né? E a partir do momento em que a gente tiver essas unidades atendidas, a gente vai passar para as unidades que estão, que estão sem os profissionais e ou então que tem, prof, que tem somente um profissional e que não tem aluno surdo. Como uma forma, assim, também de a gente otimizar recursos, né? Otimizar orçamento e priorizar realmente quem já está sem atendimento, que eu acho que é quem, quem tem que ser atendido logo, né?
0: Atenção! Amanhã, o Ministério da Educação divulga as listas de espera do SISU 2022.2 com a ordem de classificação. Já a divulgação das listas por curso, da quantidade de vagas ociosas e das orientações de matrícula deve acontecer nos próximos dias, a depender de cada campus do IFCE. Os candidatos devem ficar atentos ao cronograma da chamada presencial para cada curso e, para garantir a vaga, o candidato precisa estar presente no momento em que tiver seu nome chamado, portando a documentação de matrícula solicitada no edital. Nós lembramos que os candidatos das cotas raciais também precisam passar pela aferição de identificação de candidatos pretos ou pardos. Fiquem, portanto, atentos aos prazos. Quem comparecer à chamada, mas não conseguir a vaga, Poderá assinar o termo de interesse em concorrer a vagas remanescentes. E para conferir o cronograma completo, é só clicar no banner do Sisu 2022.2 no nosso portal, ifce.edu.br. Estão abertas até o dia 12 de agosto as inscrições eletrônicas para o processo de seleção e admissão ao doutorado acadêmico em ensino, do Programa da Rede Nordeste de Ensino, RENOEM. Serão ofertadas 15 vagas para o IFCE, sendo 10 para ampla concorrência, 3 para candidatos pretos, pardos e indígenas e duas vagas para pessoas com deficiência. As vagas são distribuídas nas seguintes áreas, Ensino da Matemática, Ensino de Física e Ensino de Engenharias, Ensino de Ciências e Ensino de Química, Podem concorrer candidatos, portadores de diplomas de mestrado, declaração de conclusão de mestrado ou, ainda, que tenham declaração do coordenador de programa de pós-graduação. Além da inscrição, o processo seletivo contempla três etapas, a análise do pré-projeto de pesquisa, a defesa do pré-projeto e arguição e a avaliação do currículo LATES. O resultado final do processo seletivo está previsto para ser divulgado em 16 de novembro. O primeiro curso de doutorado do IFCE é fruto de uma parceria com a participação da Universidade Federal do Ceará, Universidade Federal de Alagoas, Universidade Rural de Pernambuco, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Universidade Federal de Sergipe e Universidade Estadual da Paraíba. As aulas vão acontecer de forma presencial no Campus Fortaleza e estão previstas para terem início em março do ano que vem. E para mais informações, acesse a página do curso ifce.edu.br fortaleza renoem seleção. Após o retorno das aulas presenciais, muitos estudantes do mundo todo sofreram episódios de ansiedade e estresse coletivos. E saber lidar com essas situações e acolher os alunos tem sido um desafio após a pandemia. Para dar suporte técnico aos docentes e equipes pedagógicas, os psicólogos e demais profissionais do IFC criaram
4: uma formação em Educação Emocional. A matéria é da jornalista Rebeca Casimiro. Seguindo a tendência de grandes universidades nacionais e internacionais, o Instituto Federal do Ceará, por meio do Grupo de Estudos em Educação Emocional, o GEM, inicia em agosto o curso de formação em Educação Emocional e Bem-Estar para os docentes efetivos e técnicos administrativos em educação da instituição. O curso foi testado com projeto piloto, realizado em fevereiro, no campus de Guaramiranga. A capacitação tem o objetivo de integrar uma proposta de intervenção dentro e fora da sala de aula. De acordo com os trabalhos estudados pelo GEM, pesquisas apontam que a educação emocional pode ser uma nova possibilidade para o currículo escolar e para o bem-estar em geral da comunidade acadêmica. Segundo a psicóloga Caroline Cabral, diretora de assuntos estudantis do IFCE e membro do GEM, os dados mostram que tem crescido o número de jovens abandonando as escolas e um dos principais motivos da evasão escolar não são notas baixas, e sim a desmotivação. Então, segundo ela, trabalhar as questões de saúde mental e educação emocional fora dos ambientes tradicionais, como a sala de aula, por exemplo, é uma forma de prevenção e cuidado. A pessoa que ela é capacitada, ela pode sim trabalhar como educadora emocional. O primeiro passo é a gente se conhecer. Então, a partir do momento que a gente se conhece e passa a também ter uma vida mais consciente das nossas emoções, trabalhando, tendo hábitos comportamentais mais saudáveis, como a meditação, por exemplo, a gente consegue se engajar e aí conseguir extrapolar isso para o outro. E o consultório ele é um braço da saúde mental. É quando tem alguma coisa já que a gente precisa olhar com mais cuidado. Mas a gente pode aprender a fazer isso de uma forma preventiva. Existem experiências exitosas em várias universidades brasileiras e também em escolas de ensino básico. Segundo a psicóloga Rebeca Fernandes, do Campus de Boa Viagem, membro do GEM. É com base nessas ações que o grupo tem uma proposta de formação, primeiro de professores e técnicos, para que eles consigam, após vivenciarem na prática, replicar algumas propostas junto aos alunos e irem criando uma cultura dentro do IFCE.
3: Nós somos movidos pelas emoções, nós percebemos isso com muita evidência, agora depois da pandemia, durante e depois da pandemia. Então hoje, mais do que nunca, é fundamental nós trabalharmos com os pilares do bem-estar. E as emoções, os relacionamentos positivos, o sentido de vida, a realização, são coisas que nos movem. E assim como movem a nós, que somos pessoas que estamos à frente do processo educativo, movem também os nossos estudantes. Só para você ter ideia, a maioria dos programas de formação em educação emocional começam primeiro trabalhando os professores, trabalhando os servidores, trabalhando aqueles atores que estão à frente da educação e o aluno muitas vezes ele nem passa pelo curso de educação emocional, ele simplesmente é impactado pelas nossas mudanças.
4: O projeto piloto da primeira turma de formação em educação emocional, ocorrido no campus avançado de Guaramiranga, teve duração de cinco meses e os módulos trataram de temas como autoconhecimento, autogestão, habilidade relacional, consciência social e tomada de decisão responsável. Música é história!
0: O pedido musical de hoje vem do Campos
4: do Crato. Olá, meu nome é Germana, eu sou do Campos de Crato e gostaria de ouvir Lanterna dos Afogados, dos Paralamas.
5: Ainda sem me virar, eu tô na lanterna dos afogados. Eu tô te esperando, ver se não vai demorar. Já não me importa Basta poder te ajudar Eu tô na lanterna Dos afogados Eu tô te esperando
0: Você ouviu Lanterna dos Afogados, da banda para Lamas do Sucesso. E vamos agora para um rápido intervalo. Não saia daí! O IFC no ar, volta já! Estamos apresentando IFC no ar. Voltamos a apresentar... IFCE no ar! E já está de volta a edição de número 472 do IFCE no ar, que é uma realização do Instituto Federal do Ceará. E até às 15 horas, você nos ouve ao vivo no rádio FM 107.9, como também pelo site da Universitária, fm.com.br Mas se você não puder acompanhar agora ao vivo, você também pode é, acessar no Spotify em outras plataformas de áudio o nosso programa, porque ele também está em formato de podcast. Basta procurar por IFC no ar. E além do IFC no ar, existem outras fontes de informação sobre o nosso instituto. E você pode procurar. Está no nosso portal, ifce.edu.br, está no nosso Instagram, arroba IFC Oficial, está no Facebook, com a fanpage de IFC Ará, está no Twitter, arroba IFC Underline, e também está no YouTube, no canal TV IFCE. E para você que deixou de frequentar as aulas, abandonou o curso, op! precisou trancar a matrícula por conta da pandemia de Covid-19, o IFCE tem uma ótima notícia. A pró-reitoria de ensino abriu período de reabertura de matrícula para os alunos dos cursos técnicos ou das graduações presenciais do IFCE que deixaram de frequentar as aulas por algum motivo a partir de março de 2020. Para os estudantes que deixaram de frequentar as aulas a partir desse período e se encontram com a situação de matrícula trancada no sistema acadêmico, está sendo possível solicitar a reabertura de matrícula em diversos campi. A solicitação de reabertura de matrícula é feita pela internet, através do preenchimento de formulário eletrônico ou de envio de e-mail. Cada campus estipula a forma de solicitação e o prazo, visto que os calendários acadêmicos estão diferentes. E você confere todas as informações a respeito, preenche os formulários ou encontra os e-mails para solicitar o retorno no nosso portal no endereço ifce.edu.br barra proem barra reabertura. Atenção! Caso o estudante não solicite a reabertura de matrícula dentro desse prazo, será confirmado o abandono de curso e haverá cancelamento do vínculo com a instituição. Diálogo E vamos começar a segunda parte do programa de hoje indo direto para o quadro Diálogo, o nosso bate-papo semanal, que nesta semana foi produzido pelo jornalista Rafael Oliveira. As entrevistadas são as professoras Lourdes e Cici Macena sobre os 40 anos do Grupo Miraíra. Vamos ouvir.
2: Olá, boa tarde. Eu sou Rafael Oliveira e no quadro de Diálogo de hoje iremos conversar sobre o Grupo Cultural Miraíra, que em 2022 está completando 40 anos de atuação na cena artística do Estado do Ceará. lado ao Campo de Fortaleza do IFCE, o Grupo Miraira atua em diversas matérias estéticas, como dança, teatro, música e poesia. E para conversar conosco, estamos recebendo aqui, no estúdio do ISC as coordenadoras do grupo, professoras Lúcia Macena e Cíntia Macena. É um prazer em receber as dúvidas aqui no ISC NOA, e eu queria começar já perguntando, para a gente fazer um, um, um fundo do tempo, né? queria saber como é que surgiu o grupo de Iraíra, há 40 anos atrás, qual propósito qual era o conceito da época. Então, é, o, o grupo surgiu em 1982 e, na verdade, ele surgiu por, por uma demanda né, que se percebeu dentro da Arquivo Escola Técnica Federal, uma demanda necessária para o envolvimento da juventude local com os saberes tradicionais, né, principalmente voltado para o um reconhecimento de pertencimento ao Ceará, né, das coisas cearenses das tradições cearenses então, o um grupo surge no Instituto da Escola Técnica dentro desse contexto. E, ao longo da sua história, é importante que a gente diga logo nesse começo, que a gente fez e tem é, outro, outro, nós trabalhamos muito tempo em quatro, né no caso, o professor, nós temos o professor Leonardo Cordeiro, que continua sendo nosso diretor musical. E, durante, por mais de 20 anos, nós também contamos com o professor Carlos Cardoso, que também atuou na federação militar e que está participando desde a desses 40 anos. Certo. E a gente sabe tá que, como se fala, né, professor, eu vim aqui escola técnica federal, instituto federal de educação, ciência e tecnologia, avisando as pessoas é muito voltado pela questão da tecnologia, né, na área da informática, na área da medicina e tal. Como é que é trabalhar essa é questão um artística, essa é um questão é um cultural, dentro da é instituição, que é visto muito dessa maneira? Apesar de que a gente que faz a instituição sabe que o é, Instituto é, tem muito de cultura, tem muito de arte, muito de esporte, mas como é trabalhar essa é um questão é um cultural e é um artística dentro da é instituição que tem essa, essa visão por parte da sociedade? Bom, boa tarde, a todos os ouvintes do Chancice. E a arte é uma necessidade, né? o ser humano tem essa necessidade de ter esse contato com aquilo que às vezes não sabe dar o nome. Às vezes eu estou cansado, eu faço um dia de trabalho, eu preciso ouvir uma música que preciso ouvir um filme que é, E essa necessidade, essa relação com a arte é algo que está que ligado à vida humana. E mesmo que essa inscrição tem essa ligação tecnológica, os próprios alunos, quando entram aqui, estão sempre muito interessados em o que eu posso fazer, onde é que eu posso aprender a tocar um violão. Isso é eu todo aula no curso técnico, nos cursos técnicos no curso técnico, integrados aqui. E isso é uma coisa, é uma pergunta que eu escuto todo, toda semana. Ah, onde que eu posso aprender a dançar? Onde é que eu posso escutar isso? Onde é que eu posso aprender isso? sempre voltado a alguma questão artística, seja na área da dança, do teatro, da música. Então, essa é uma necessidade ligada muito forte com os alunos, né? E, e trabalhar a arte aqui dentro da instituição, para além de ter essa relação com essa necessidade, está ligado também a essa questão de promover também essa formação a esses alunos, uma formação mais humana, que né? complementa a área técnica, complementa o que eles vão a é atendido não escolhe o que eles querem saber nessa área da tecnologia, mas complementa o que eles podem, o que eles podem fazer, o que eles podem é, desenvolver. Inclusive, muitos alunos, muita gente que esteve já no Irã, na ainda, nas áreas de química, o ele começou é, com mecânica, com alunos da mecânica, com alunos da, é, de estradas e diversos cursos. E, e nesse início, muitos alunos que eram do Irã que hoje estão atuando é, na área, em de empresas, indústrias, etc., sempre falam é, de, de como foi bom vão aprender o do grupo para aprender mais sobre essa área mano, de trabalho em grupo, de trabalho em equipe, que o que o Miranda proporciona para além da dança, da música e do teatro de cidades. Ah, muito legal. E aí, quando né? olha na média de trabalho, você vai saber quais então, as principais linhas de atuação do Miranda? Bem, nós trabalhamos nesse universo. Na verdade, as pessoas sempre acham que você é um grupo como um grupo de dança. Né? Ah, a Lira é um grupo de dança. Na verdade, eu acho que nós trabalhando nessa questão de um aprendizado pelo corpo, Uma aprendizado viva desses processos, das questões que pertencem ao povo de Aris, que pertencem ao povo do um que pertencem às questões brasileiras, principalmente por compreender e isso perpassa pela, pela questão é, de proteger o próprio país, porque a forma mais evasiva né, é, que a gente pode ter é a interferência cultural externa. Então, nós entendemos que há uma necessidade de uma concentração pelo corpo, ou seja, é viver essas, essas, essas expressões e a que dela compreender que as pessoas que possibilitam essas estéticas da tradição popular elas estão em território é, e com demandas sociais muito grandes. Então, a nossa atuação, a, a gente trabalha no ensino para e então, a gente trabalha com a questão é, de uma arte plural, mas, principalmente, querendo, por meio disso, desenvolver uma sensibilização, sensibilização para demandas sociais de comunidades ribeirinhas, comunidades indígenas, comunidades quilombolas comunidades que estão hoje né, nessa, nessa zona talvez mais periférica e que possibilita uma verdade das que as pessoas têm, mas não vê, né Então, é, o campo de atuação ele é muito numa ordem é, militante ele é uma ordem também é, em busca de políticas públicas que possam beneficiar determinadas é questões, é determinadas é expressões culturais e principalmente beneficiando homens e mulheres que são os criadores e mantenedores dessa memória ancestral, dessas brincadeiras, dessa danças, dessa poética, que eu é o que mais para os outros verem que é o espetáculo. Mas, na verdade, nós temos um, um ano todo, a cada ano a gente a dica para que aquilo possa ser vivido, tudo que acabou a gente leva para os espetáculos. É, eu lembro aos nossos ouvintes que nós estamos recebendo aqui nos estudos da Rádio Universitária FM as coordenadoras do grupo Miraira, Lourdes Macena e Cícima Macena. O tema de hoje é os 40 anos do Miraira, que está completando agora em 2022. É, eu quero saber como é que se dá, por saber com vocês, como é que se dá a atuação do Miraira no âmbito da ensino, da pesquisa e da extensão, já que o grupo ele não é só do grupo, porque tem um laboratório, né? como Almiraira, e tem todo esse, esse interpato com o coitinho do a gente o recrutivo e a extensão. É, no decorrer do processo, né, do desenvolvimento dentro da própria da escola técnica, depois do CET, depois do Instituto, dentro do próprio modelo que o governo foi perpassando para essas instituições, nós vimos que a gente estava desenvolvendo muitas ações e que elas precisavam estar no seu lugar certo até para poder, saber o de da própria discussão. E aí nós temos um então, um território, para que o Curaíra pudesse desenvolver as outras atividades que não fosse só de, a do espetáculo, porque ele já havia desenvolvido, então a gente precisava elitimar isso. Então, nós criamos o um laboratório, a PCT, que é o um Laboratório de Práticas culturais Tradicionais, onde lá dentro nós desenvolvemos também as atividades de ensino e pesquisa, além de ter um território onde a gente administra as atividades do, do próprio da arte em si. então, essas atividades, nessa questão do ensino, o que a gente viu é que a nossa ação, a ação desse grupo, no de decorrer do processo de é, desenvolvimento institucional, que criou a licenciatura, e, é, a própria Ação de Miraíra acabou institucionalizando disciplinas dentro da prática de ensino, como é o caso da é, teatro e cultura popular, a disciplina de danças dramáticas, a, a efetiva é, Aquisição de bolsas para pesquisa na área do PUBIC é, e de outros editais para a gente poder pesquisar oficialmente, poder contribuir também na área de é, registros bibliográficos, como nós temos muitos trabalhos publicados, e nós temos também várias, várias participações em eventos com os nossos. Com os nossos é, alunos é, que são também brincantes, que são também dançarinos, atores, mas que são também pesquisadores dessa área, estão são orientados tanto da física, como do oráculo, e eu digo, no final nós vamos, nós vamos divulgar um trabalho que já é produto dessa ação. Então, tanto no ensino a gente oficializou disciplinas, né, como também oficializou uma é, de como a gente fazer uma abordagem é, estruturada no ensino com matrizes tradicionais na escola, já que nossos secretos vão, de certa forma, para a escola vai para a cena. Também institucionalizamos, dentro do próprio CPG, nós temos um mestrado em A, que tem exatamente um campo de estudo que é, é matriz sistêmica tradicional, cuja disciplina também está lá oficializada no próprio CPG. Então, nessa área de ensino, a gente foi é, colocando dentro do instituto que não era só uma questão espetacular, que não é só um tambor que toca no pátio, né, que não é só uma dança, não é até desmerecendo isso, mas que, por trás disso, para poder ter trabalho sair, há todo o universo que requer estudo e que ele precisa estar atrelado como uma fonte de conhecimento, como possibilidade de conhecimento nessa coisa do ensino. E aí, é, a pesquisa vai se estabelecendo um como né, paralelo a isso, né, porque eu também entendo que não existe, é, apesar de as outras que são dois palavras diferentes, né? Não existe como você ensinar sem ser pesquisador e pesquisador. Essas coisas estão intrinsecamente ligadas. É o trabalho que a gente faz lá. Eu queria que a gente pudesse falar um pouco também assim, da instituição, porque ela tem, o trabalho dela está fazendo essa direção coreografia, ela é fruto do próprio Miraira, né? e hoje é um desse a professora mestra, é da casa e que tem mais de 10 anos lá dentro. Então, acho que ela pode falar um pouco também dessa nossa atuação, né? para mudar o seu futuro cultural. No, 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 no caso de a da extensão, já é, tá sua com essa, o nível de um programa né, de extensão do Instituto. Nós recebemos pessoas não só do, do, da instituição, mas também alunos, gente de todo lugar, de gente que trabalha para RH, em empresas, que está dançando com a gente, enfim, de diversos setores, não só na que vem dançar com a gente, mas tocar conosco também. E pessoas da que a gente chama de comunidade, né? pessoas da comunidade. É, da comunidade externa e, além disso, a gente tem essa atuação dentro do circuito cultural da cidade ou também fora do estado, quando elas são as unidades. Ou quando a gente vai participar dos Pessoais Internacionais do Procure, por exemplo, que a gente tem que assistir participar e etc. Então, dentro da, da atuação, a gente tem essa atuação também fora da instituição muito forte dentro do circuito cultural da cidade. Uhum. 40 é anos, agora vou usar o Twitter. 40 anos não é 40 dias, é né, muito tempo. Eu queria saber, sim, quais são os momentos mais marcantes dessa história, essa longa trajetória de 40 anos. Assim, a gente sabe que um grupo de extensão, durante 40 anos, certamente ininterruptos, né? Não é fácil. Com certeza, deve ter momentos que o na memória. Eu queria saber quais os momentos mais marcantes. É, eu estou até alencando aqui algumas coisas assim com a CIS, mas assim, existe o meu lembrar Enquanto é, o tempo que ela estava dirigindo, existe o lembrar da sexta, o tempo que ela estava enquanto dançarina, e existe o lembrar dela enquanto diretora. Então, nós nossos lembramos que têm relações de dentro e têm relações afetivas até diferenciadas. E é, porque, às vezes eles vivem coisas muito particulares, que são extremamente importantes, né, em termos de afetividade, mas a própria duração do trabalho não sabe, não é como vocês podem entender isso. Então, eu, de qualquer maneira, é, vi que essa, esses momentos, é, eu, eu diria que para o Instituto Federal, a, a primeiro, o primeiro trabalho que nós fizemos em que a gente se constituiu como um espetáculo, porque o Viaira do começo, né, que era o grupo para a Controle da IPFPF, ele se constituía de um grupo que era solicitado para a ação do Instituto. Então, para poder quebrar com isso, digamos assim, porque eu achei que não era para ser só isso. Nós, nós estabelecemos o primeiro espetáculo para o Instituto entender o que era um o espetáculo curatorial, que, onde existia uma linha condutora para aquilo tudo, que foi o de São Gaúcho. Esse espetáculo recebeu uma força muito grande do diretor da época, que era o produtor Tieta, que não Então, esse primeiro espetáculo foi um divisão de água, porque foi quando o Instituto viu a poesia na cena. Ele não viu só a tampa, ele viu que havia todo um trabalho específico para a gente falar de um lugar que eu estava escolhendo, na hora que eu tinha aí alguns funcionários do Instituto fazendo um curso no Rio Grande do Sul, pela própria instituição, que eu acabei canalizando com isso, né? E então, é, para mim, esse foi o grupo do Diário, né? Nós tivemos a cenografia, nós tivemos necessidade para o espetáculo, do o Instituto disse: não, olha, existe outra coisa que não é só essa coisa do projeto jangada, é né? só das ações de festa, né? Com isso foi um marca. A outra palavra o Diário, né? As viagens, elas são muito importantes porque elas, têm, elas exigem muita disciplina tanto com a, a condição que a gente utiliza dessa opção como também essa organização de estar em espetáculos outros, em outros lugares, em outros, em, em outros estados, né? Então, esses momentos da viagem, eles são extremamente importantes. E eu, eu, eu canalizo que a viagem para o Paraná talvez tenha sido o primeiro trabalho muito profissional que a gente fez, né? Mas a gente já se curou pelo, pelo Norte, pelo Nordeste, né? Então, a ida para a Amazônia também, a apresentação do Pará, né? A era muito pequena até época. Ela também foi um porque nós águas, porque vai uma região que é muito amada por nós, né? Como é a região Amazônia, a região emblemática. nós tivemos a oportunidade de poder dançar lá, porque, né? A gente fazia um quase próximo do Pará, o né? que é o Egito, né? É. Porque a gente fez apresentações no Piauí, foi do Pará e do Recital de Pocônia. É. E aí, também, um momento assim, que eu não poderia deixar de fora foi a nossa criação no sertão do Lampião. A gente queria fazer um trabalho sobre essa casa, em específico, que nós tivemos uma oportunidade em Serra Calhado e fazer essa inerção no lugar Lampião, viver, entender, né, de esquecer, o Lampião, viveu para entender a história, para se sido desse próprio universo, dessa cidade, conduzida por pesquisadores de lá, né? Então, isso foi algo que nos marcou muito, né? É, e aí, é, essa essa questão de como a gente está também nessa montagem de startups, que, que eu considero startups, que são é, de política militante e que perpassa por todas as questões, baseadas em autores que nos ajudam é, a entender esse processo das culturas populares como um, um lugar de luta também. Então, eu quero que você se fale. É, não, agora você fala alguma coisa, também. É, de viagens, a gente já foi para Goiânia, a gente foi já para muitos lugares. E de ônibus, né? que o é, Vieta passado muito tempo dentro do ônibus e tudo. É, mas os espetáculos, assim, foi muito marcante para mim fazer uma temporada de muita mudança dos irmãos que eu um espetáculo nosso. E quando a gente ia lá para 2005, 2007, 2010, mas a gente voltou todas as quintas-feiras, eu lembro de todas as quintas-feiras da noite, a gente conseguiu voltar o teatro para vir lá, fazendo projeto, fazendo um projeto, que a foi lançado por aí, né? e, e foi muito marcante assim, para o grupo, porque a gente conseguiu ter ocupado por fazer duas sessões no último dia, porque a gente voltando. Assim, então, isso foi muito animador para o grupo na época. É, e também, agora, vou deixar muito marcante, para o foi o nosso último espetáculo, quando a gente achou que a gente fez uma apresentação que viriam muitas outras, e aí foi a pandemia e a gente ficou tipo, revendo o nosso estéio de casa, né? então também foi um momento marcante para a gente. É, empatregando, ele trazia uma maturidade muito grande dessas questões que a gente tem trabalhado espetáculos que, é um espetáculo que possam ser limpantes, que possam ser, é, é, que possam falar das demandas sociais das comunidades do da, da, da cultura tradicional popular, porque muita gente é, é, se, se diz né, que é estudoso ou que é praticante da cultura tradicional, mas não quer falar porque a cultura tradicional era sempre permeada de grandes alegrias e grandes tristezas. Então, tem questões que não dá para a gente não falar, então eu quero que a nossa música, que a nossa dança, né, que a nossa poesia possa falar sobre isso, se ela não vai dizer sobre isso, eu não quero. Bom, a gente está chegando lá na reta final o Centro Correio. É uma entrevista com a atenção e um pouco até se falar de tudo comigo vocês É uma história muito grande e muito bonita, né? Mas se a gente já chegar no final, eu preciso falar um pouco assim rapidamente como é que está a programação. Eu preciso ficar rápido, até novembro, né? Então, é. Até dezembro a programação é um de comemoração aos 40 anos do dia. Tá. Então, essa prova, também vai me ajudar aqui, uhum. né? É, essa nossa imersão dessa programação foi exatamente uma, uma, um lugar de definir, um lugar de esperança. Né? Esperança foi estar estabelecendo de novo, a esperança foi estar circulando na produção de novo. E, bom, então a gente quis fazer algo que pudesse não estar nos, nos deixando agonhado, mas algo que pudesse nos deixar estar saboreando o ano todo. É uma programação que vai para esse lugar. Nós que temos o um lançamento né, agora pra, é, do dia 30 de março e nós vamos ter, em termos de espetáculos, é, espetáculos com toda a curadoria aí, com toda uma, essa coisa da cenografia, um o espaço, nós vamos ter todos os espetáculos. Né? Nós vamos ter o um, que a gente está chamando de felicidade até bruta. Esse, esse espetáculo vai, vai estar muito, vai ter a direção coreográfica da CISI. Vai ter a direção musical do monarco poder educar no fisiótomo e vai ter esse processo curatorial meu, é, onde nós vamos procurar trabalhar com os agressos. Então nós estamos já... É, nós já fizemos um na reunião com de menino, vamos ter agora de quarta-feira, onde esses meninos que foram da década de 80, da década de 90, agora são pais, mães e tudo, vão estar experimentando poder dançar de novo. Inclusive nós já sabemos do um convite do Eduardo, professor Eduardo, nosso diretor, porque ele quer fazer das felicidades da Bruta um momento no do dois alunos também, quer dizer, né? Então, esse catástrofe vai fazer na acordo e ele vai trazer pra cá um momento para nos dois alunos, né? E porque o catástrofe é no que é a felicidade da Ana Bruta, vai virar exatamente na forma de como, olha, a qualidade de vida é um país que é o né? Eu me inspirei nisso. E o outro catarro, que é ele, que nós estamos com a galera intuitiva agora, que não sei o que me interessa, mas ele é muito pronto de quem está com a gente agora, que é o cloro do céu que é o catarro voltado. Ele se inspira na filosofia do Biatia Lourenço, da, do circo Caldeirão, lá do Prato. Ele vai se inspirar de tudo que ele nos ensinou, de tudo que ele nos ensinou, para por disso a gente fazer um olhar para trás. A gente trabalhou agora desde 2007 e 2005 para cá, a gente trabalhando no Comércio da Latina, onde dentro tinha de o Brasil tinha o Ceará. Então né? nós passamos de lá para cá, foi onde a gente né? mais, mais trabalhou. Mas agora a gente quer fazer esse espetáculo muito voltado para o Ceará e para o Nordeste, e esse espetáculo todo do ele está voltado para isso. Né? Então acho que vai ser uma coisa muito bacana. E aí, a gente também tem uma, tem uma, vai ter uma exposição, uma exposição de visual, que a gente já fez no 35, e nós estamos aqui já temos no convite do Mal, temos também a área do teatro de cultura se no Dragão do Mar, que a gente está trabalhando para ver onde essas coisas também poderemos ir para o memorial. há é um espetáculo que vai nos marcar, vai mostrar a visualidade do Miraíra e e coisas que nos definiram nesses 40 anos. Nós também temos a gravação de um... De um álbum. Esse álbum ele corresponde a é como se fosse 3 c uh, uh, anteriormente, e que é um resumo das pesquisas musicais que a gente fez. A nossa intenção é que esse material possa ser usado pela escola cearense. Nós temos a intenção de, inclusive, fazer uma coisa simbólica junto ao Museu de Embalho do Som, que foi já de maneira que esse material também possa ficar por lá. E aí nós vamos ter também a o lançamento de. de Sim, já tem hoje a tarde lá para a editora do IEP, né? Que é um lançamento também da editora do IEP. Mas nós temos aqui essa coisa dos, dos livros, né? O lançamento de quatro livros. De quatro, a a de Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Sobre o livro, o e-book e o diálogo da São dois e-books, são dois é, é, artigos já publicados em análise onde Lá na parte antiga, essas pesquisas, essas pesquisas estão sendo atualizadas para sair na primeiro livro que tá aí pelo e, da do grupo, livro que é o Colomínio. O corte da atualização do grupo, nesse está ainda adequadamente. O outro é que grupo com a história do Brasil um pouco com os membros do GPT, né, dessa época mais antiga também do Brasil. Lira, os membros falam um pouco sobre a história do grupo. E ainda tem dois materiais que a gente vai tá chamar ainda de partida, que são materiais pedagógicos, um deles está sendo desenvolvido por mim. Teve no aluno do programador é, é, Espírito Júnior, que é o Bruno Victor Mariano, do curso de Eletrofécnico. Então, o uma sobre a história de dos de Cearense, de, de Vogue, do Rio, E outra foi desenvolvida na monitoria da Sente, lá no, Jair, no, Pinho, lá no de Cisar, que é um Teatro. Também material de professor, Sobre é, pesquisas ligadas às artes gramáticas para tá, a gente. A hora de falar, mas eu fiz uma final, só quero só saber. É, quem quiser participar do vídeo, como é que faz? Pronto, chega é, lá aqui na Casa de Artes, né, onde a gente sabe espaço para o Espaço Cultural Mundial, e também né, é, na Casa de Artes. E aí, na segunda e quarta-feira, às 18h30, a gente tem uma hora. A, a gente está aí a pessoa tem a disponibilidade, vem, comecei a assistir o ensaio e as filhas do atleta, para é encher uma ficha incrível e só isso mesmo. Simbolo, claro que foi 20 e 20 horas na casa da filha, é certo? Eu quero te agradecer a parte da filha, da doutora Lincoln, já deixar aqui o convite que no segundo semestre, agora em 2022, você pode inserir a página do FSA para a gente falar um pouco mais do que vira tá certo? pode a Arroba grupo a gente no Instagram também, no e E o é o nosso E aí qualquer coisa também pode acessar o WhatsApp, para mais informações sobre Muraíra. A gente agradece a participação aqui das professoras Silvia Marcena, Lúcia Marcena. O IFCS lá volta na próxima quinta-feira, a partir das 2 horas da tarde, aqui na rádio Universitária FM, 107, da 0,9. Boa tarde a todos.
0: A Universitária FM apresentou... IFCS, uma produção do Instituto Federal do Ceará.